0: Abschnitt 14 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Katharina Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Das Tauende Zweiter Teil Meinem Manne aber muss ich zu seiner Ehre nachsagen, er hat sich tapfer gegen mich gehalten und sich durchaus nicht so leicht hin beschwatzen lassen. Eines Tages aber entschlüpfte ihm im Drange der Verteidigung gegen mein Geplapper eine Grobheit, die ein bisschen kräftiger war als nötig, und das wurde sein Unglück. Denn alsbald fühlte er sich im Unrecht gegen mich und glaubte, etwas gut machen zu müssen. Und so fing er an nachzugeben, dem nächsten Sünder erließ er wirklich die Prügel und begnügte sich mit einer lahmen Verwarnung natürlich tat das nun durchaus nicht gleich schaden wenigstens keinen offen merkbaren und jetzt kriegte ich oberwasser legte los mit meinem siehst du wohl und brachte ihn auf die art immer weiter dahin die wüsten burschen ungefähr wie höhere töchter zu behandeln und ich kann sagen zu mir wurden sie nun noch immer netter denn sie merkten ja wohl woher dieser sanfte wind wehte das rührte mich natürlich wieder oder kitzelte mich und ich verfolgte meine humanen Bestrebungen nur um so eifriger. Und übrigens hatte mein Mann von meiner Seite her jetzt wirklich gute Tage. Trotz alledem fiel mir es mehr und mehr auf, dass er gar nicht sehr vergnügt war, sondern offenbar durch irgendetwas beunruhigt und aufgeregt wurde, das er mir anfangs nicht sagen wollte. Allmählich aber kriegte ich es doch heraus. Die Leute fingen an, sich faul und nachlässig zu zeigen, und das wurde ihm unter den Händen schlimmer und mit jedem Tage merklicher. Bald kamen bedenkliche Dinge vor. Schlafen der Wache auf Deck, stiller Ungehorsam und schwere Betrunkenheit, die nur durch einen Diebstahl von Schnaps ermöglicht worden, waren nichts Unerhörtes mehr. Als mein Mann hiervon andeutig machte und ich es selbst dann beobachtete, wurde ich freilich sehr kleinlaut, meinte aber doch, das werde wohl alles leicht wieder in Ordnung kommen, wenn jetzt die Zucht wieder etwas verschärft würde, da es ganz im Guten offenbar nicht ginge. Da aber war er es, der an solche Maßregeln nicht recht heran wollte, merkwürdigerweise. Er schien von der Richtigkeit meiner menschenfreundlichen Grundsätze auf einmal felsenfest überzeugt, jetzt, da ich selbst stark ins Wanken gekommen war. Dabei sah er doch täglich sorgenvoller aus, und so setzte auch auf mich sich immer schwerer ein dumpfes Bangen. Einmal entfuhr es ihm, »Wenn wir jetzt bald Land in Sicht bekämen, könnte noch alles gut werden. Eine kurze Zeit geht's noch so hin«, und wenn sie landwittern, werden sie zahm. Das war keine glänzende Hoffnung, denn wir waren noch nicht sehr lange ums Kap herum und segelten recht mitten auf dem Indischen Ozean. Indessen ich suchte mich zu trösten. Zahm sind sie ja doch auch jetzt noch, und nicht eigentlich aufsässig, und die anderen Sünden können nicht so schlimm sein, wenn nicht ein besonderes Unglück dazu kommt. Laut wagte ich aber schon gar nichts mehr, darüber mitzureden. Leid tat mir mein Mann, der sich jetzt doppelt anstrengte, überall auf dem Posten war und fast nicht mehr zum Schlafen kam. Ich suchte ihm das wohl durch verdoppelte Zärtlichkeit zu vergüten, vermochte ihn aber niemals zu einiger Heiterkeit zu stimmen. Und da kam eines Tages der große Krach, den er heimlich vorausgesehen hatte. Die Kerle nämlich trieben es täglich Ärger, verlotterten ganz und gar, tranken sich voll und toll, schliefen ihren Rausch aus und waren zu rechtschaffener Arbeit kaum mehr zu bringen. Da half denn nichts. Sollten wir nicht mit dem Schiffe in beständiger Todesgefahr schweben, so musste denn doch das Tauende wieder heran. Mein Mann kriegte also den Schlimmsten von dem Gesindel zu fassen. Der Holländer war es, und drosch ihm das Fell in der alten Art, dass es nur so klatschte, wie wenn beim Sturm die Segel klappen. Ein Glück aber war es, dass der Herr Lunke ganz schwer betrunken war und gar keine Kraft mehr hatte, sonst hätte es wahrscheinlich gleich Gleichmord in Totschlag gegeben. Es war scheußlich zu sehen, wie er mit Händen und Füßen strampelte und stieß, und wie er die giftigen Augen dabei verdrehte. Mir kamen die Tränen vor Angst und Entsetzen. Aber mein Mann kriegte ihn unter. Die anderen Kerle, die dabei standen und zusahen, machten aber auch ganz andere Gesichter dazu als früher, richtig so, als hätten sie es ganz gern gesehen, wenn ihr Kapitän unterlegen und von seinem Matrosen halb oder auch ganz tot wäre geschlagen worden. Doch als er ihnen den Gefallen nicht tat, verhielten sie sich ruhig und wagten nicht einzugreifen. Von da an führte das Tauende wieder ein scharfes Regiment auf dem Schiffe. Ich aber hatte bei jeder solchen Bestrafung eines Matrosen das dunkle Gefühl, dass es auf Tod und Leben ginge. Jeder Einzelne benahm sich so ganz anders dabei, als das früher gewesen war. Einer immer bockbeiniger und kratzbürstiger als der andere. Und jedes Mal wurde es noch ein bisschen schlimmer. Mir war entsetzlich unheimlich dabei zumut. Mein Mann aber und sein Tauende ließen nicht nach in ihrer Arbeit, und da war ja auch kein Zweifel, dass die äußerliche Zucht sich schnell wieder besserte. Bloß, dass ich die Angst nicht los wurde vor irgendeinem plötzlichen Wutausbruch eines erbosten Lümmels oder gar vor einer rachsüchtigen Hinterlist. Denn ich fing manchmal Blicke auf von so hinterhältiger Heimtücke, dass mir's kalt über den Rücken lief. Diese Stimmung auf dem Schiffe war auf die Länge nun ganz erdrückend wie eine schwüle Windstille in der südlichen See. Und meinem Manne sah ich's an, dass er förmlich krank davon wurde. Und es ist möglich, dass er jetzt manchmal zuschlug, wo es nicht so sehr nötig war, was er früher nie getan hatte. Ende von Abschnitt 14